0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta de la Red de Urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que les inspiran y apasionan. En el sexto episodio del podcast, Vamos a hablar con Paloma Roldán Ruiz sobre Moyobamba, capital de la región San Martín y ubicada en medio de la Amazonía peruana, la relación de sus habitantes con la naturaleza y esa libertad que se percibe en la inmensidad de la selva. Paloma es educadora ambiental, terapeuta de artes expresivas y artista, socia y directora ejecutiva de Ciudad Saludable, especialista en transformación de hábitos de consumo y buenas prácticas de reciclaje, economía circular y gestión de residuos sólidos municipales. Ha desarrollado iniciativas de políticas públicas en materia de residuos, reciclaje y formalización de residuos en el Perú, República Dominicana, Brasil y Guatemala. Ha acompañado desde el colectivo Ciudadano Observatorio de Género Perú a mujeres que han atravesado situaciones de violencia sexual. Actualmente estudia una maestría en construcción de paz y resolución de conflictos en la European Graduate School de Suiza. Hola Paloma, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Desde que nos conocimos, percibí en ti no solo esa pasión por la naturaleza, sino esas fuertes raíces que te vinculan con la cosmovisión de los pueblos amazónicos. Siempre nos irradiaste esa paz que se sustenta en el verde multicolor de la Amazonía que vives, contrastado con el exceso de cemento y asfalto que caracteriza a la mayoría de ciudades del Perú, sobre todo a las costeñas. A un año de la pandemia de la COVID-19 y habiéndose hablado tanto de la vuelta al barrio y a la naturaleza, ¿Qué mejor que conversar contigo para valorar aquellas cosas que destacas de tu querida Moyobamba?
1: Hola Ailo, muchas gracias por la invitación. En realidad es una alegría no solo estar acá, sino hablar de Moyobamba. ¿no? Eh, Moyobamba no solamente es la tierra de, de mis ancestros, de mi familia, sino es un lugar hermoso por el clima, por el paisaje, la comida y la gente en la Amazonía de nuestro Perú. Y, y es un lugar que no todo el mundo conoce, porque normalmente se quedan en otras partes cuando van hacia la región San Martín, así que también es una posibilidad de invitarlos, cuando se puede, con todas las medidas posibles, también hay que conozcan Moyobamba. ¿no? Eh, en mi caso, en realidad, mi relación con Moyobamba comenzó no porque yo naciera en, en esa ciudad, sino por las historias que mi familia me contaba de Moyobamba. Yo crecí... Eh, desde muy chica en una parte de Lima, que es totalmente opuesta a lo que es Moyo Bamba. Eh, Crecí en el asentamiento Manuel Volante, que es un cerrito alto en la zona de Independencia. Eh, obviamente no había verde, ¿no? lo que más había era tierra y había este, muchas piedras. Eh, con lo cual, ya sabemos que igual que sucede en Villa María del Triunfo, el frío es mucho más intenso y el calor también ¿no? en, en esas temporadas del año. Y mi familia uh, es materna, campesina, migró justamente de la, de la zona de San Martín, de Moyobamba. Entonces, claro, yo crecí con todas las historias, ¿no? Tú imagínate una niña que está en ese cerro, en ese espacio tan árido, y que su abuela le cuenta justamente de un lugar enorme que yo me imaginaba como un lago, un arrozal, y que de ese arrozal salía la madre del arroz porque todas las cosas tienen una madre, no? tienen alguien que los protege, y en este caso era la anaconda. Entonces para mí, la anaconda nunca fue la anaconda de la película, que llegó después, ¿no? Nunca fue la anaconda sola, para mí siempre esos animales, eh, y esa naturaleza más exótica o exuberante, siempre fue llegando con una, una forma de ver la vida, una cosmovisión que era totalmente diferente a lo que yo recibía en, en, en la ciudad de Lima o en esa parte de Lima específicamente. Eh, entonces obviamente yo como niña decía, vámonos, vámonos, ¿por qué no nos vamos a Moyobamba? ¿no? Y, y si bien eh, yo crecí en un tiempo de, de terrorismo, o sea, hacía la, hacia la tarea del cole con velitas, ¿no? ¿no? Eh, no es, me costó entender que eso no solo pasaba en Lima, sino que en ese lugar lejano, eh, idílico, que era Moyobamba, también sucedía eso, y que no era seguro ir allá. No, eh, no era seguro, ¿por qué? Porque el aeropuerto de Moyobamba se cayó por los barrancos, que son un sello en Moyobamba, o sea, el barranco se comió el aeropuerto y había que ir hasta Tarapoto, y de Tarapoto a Moyobamba son dos horas y media. Entonces, por más que llegáramos en avión a Moyobamba, el viaje de dos horas y media hasta, hasta llegar allá era sumamente peligroso aún por, por los atentados que tenían los terroristas, así que tocó esperar varios años hasta finalmente poder llegar a esa ciudad. Y una vez que llegué a esa ciudad yo no quería volver, obviamente. Eh, fue la primera vez en la que me encontré además eh, gente tan abierta. Era, es, era algo que me llamaba mucho la atención y que luego fui entendiendo, ¿no? que es la, la forma de ser, el lenguaje corporal eh, de la gente de la Amazonía, que es, es mucho más expresivo, ¿no? quizá por eso lo, lo, lo asociamos mucho más a la alegría y demás. Y, y recuerdo que ya en la tarde del día que había llegado, yo ya estaba en un barranco con una prima de cariño que me acababan de presentar, que tenía la misma edad que yo, recogiendo caimitos, recogiendo rugindi, tratando de treparme en los árboles y demás. Eh, entonces, eso fue otro mundo, simplemente. Jugar en la lluvia significaba volver hecha un asco ¿no? llena de barro. Y, y que mi abuela se ríe y me dijera, eres igualita a tu mamá, tu mamá hacía lo mismo de niña, y yo era así igual en la lluvia, ¿no? En una Lima eh, seca, además, jamás hubiera podido eh, recibir un comentario de que yo era igual a mi madre a mi edad que me embarraba en la lluvia, ¿no? Esa lluvia nunca ha existido en Lima. Eh, así que me encontré, con obviamente, con olores, con, con sabores eh, que, me, que me han marcado. Para mí, justamente, me yo veces eso, y es algo que valoro mucho, siempre en la Amazonía y que son parte de las nostalgias que uno tiene sobre cierta tierra, ¿no? que es el olor a tierra mojada, de la selva es algo, es un sello inconfundible, y, y es un sello que a mí me lleva justamente a, a la tierra, a lo fértil, y, y esa es la razón por la que de hecho después de, de, de terminar ese, ese pequeño viaje, ese pequeño primer viaje, eh, nos juntamos con mi hermano y le dijimos a mi mamá, no queremos volver a Lima. Este, y mi mamá decía, pero su colegio, pero acá también podemos ir al colegio, hay escuela pública, tú estudiaste acá, no hay ningún problema. Y decían, pero, ¿y la familia? Y yo, ¿no me van a extrañar? Y decíamos, sí, pero nos puedes venir a visitar, nos vamos a quedar a vivir con nuestra tía, o sea, ya habíamos resuelto la vida nosotros, ¿no? Obviamente, na, ni mi mamá ni mi papá nos dejaron quedarnos a ninguno de los dos, pero años después, cuando yo tuve 15 años, yo decidí volver a bomba y vivir tres meses, los tres meses de vacaciones de verano. Y me fui eh, como maestra voluntaria rural, ¿no?, a, a trabajar a, a un caserío cercano, al caserío de calzada, con hijos de, de, de la comunidad campesina de la zona, y de hecho, eso no fue casual, ¿no? Después yo terminé en educación y era porque había un llamado ahí a, a, a una... A, tenía muchas preguntas sobre, sobre lo que era en ese momento la educación popular, la educación comunitaria, ¿no? Y, y me marcó, me marcó profundamente. Y, y por eso es algo muy curioso, ¿no? La gente piensa que, que a veces la, la identidad con una ciudad o con una región eh, es únicamente o porque has nacido en ese lugar o porque has vivido muchísimos años. Para mí, Moyobamba como amazonía es una herencia, este, es una herencia que valoro montones, y si a mí me preguntan, mi identidad definitivamente es una identidad amazónica, y es porque Moyobamba tiene eso además, ¿no? tiene la, la posibilidad de, de no ser una, una ciudad enorme llena de edificios como te lo imaginas, sino un, un territorio donde el, el paisaje urbano, muy sencillo, eh, tal vez muy naciente para algunos, se va muy de la mano y en diálogo con el verde, eh, donde puedes atravesar distintas partes de la ciudad y te encuentras con los barrancos donde crecen pues, un montón de árboles, y más bien justamente ese, ese es un problema en este momento, ¿no? el, el, el que... Se tiene, se tiene, sobre todo los ambientalistas muy comprometidos en la zona, están teniendo que pelear con que se quite esa idea de que la modernidad de la ciudad de Moyabamba significa rellenar los barrancos y, con, y asfaltar y construir, encima, sino que se respete justamente que eso no solamente es parte del paisaje local, sino que además los barrancos eh, son, son patrimonio ambiental y cultural, hay muchas historias alrededor de eso, pero además hay una biodiversidad, hay determinadas frutas, hay determinadas plantas que surgen en el barranco, porque es un, ecosistema, un mini ecosistema que se hace especialmente para que pueda surgir ese, esta vida en específico, entonces eso es algo bien, bien importante y, y, y que es, es una... Es una pelea, en el, buen, en el buen sentido, porque es una, es una lucha justamente por preservar algo que, que es parte de Yo sé que puede parecer que ay, es, un, es un terreno que se está desaprovechando, pero creo que ahí justamente está el reto de, de cómo ver que la ciudad, o comprender que la ciudad tiene otros beneficios, ¿no? Y, y no es casual, porque definitivamente si uno compara con ciudades cercanas como Tarapoto, que sí tiene el aeropuerto, que se, que se ve un, una, un desarrollo, entre comillas, ¿no? una expansión en la construcción, en el asfalto muchísimo mayor, y que tiene una dinámica también de comercio más, eh, mucho más agitada, es totalmente distinto, pero también, obviamente, se siente muchísimo más en términos climáticos el calor, no solamente por, por características diferentes a Moyobamba sino porque, porque justamente Moyobamba es muchísimo más fresco también, porque hay mucho más verde, hay muchas más posibilidades de eso, las casas o alrededor de muchas casas también tiene eso, ¿no? Y creo que algo valioso en Moyobamba es que eh, Moyobamba siempre me pareció fascinante cómo me hablaban de las cuatro puntas, ¿no? Los cuatro lados, los cuatro puntos cardinales de, de, la, de Moyobamba como ciudad, eh, que tiene miradores, que, que tiene un verde también nuevamente alrededor, pero que también te habla de otra cosa, que es que estos cuatro puntos o esta distribución de los cuatro puntos de la ciudad hace que tú y tu familia se ubique eh, en ese espacio. ¿no? Entonces, en realidad es bien interesante ver cómo la, la construcción de este espacio geográfico también tiene que ver con la, los vínculos eh, de parentesco. Que sea en la ciudad y cómo la ciudad se va vinculando y cómo se va, cómo va creciendo el tejido social. Entonces, mi familia, por ejemplo, es de Yuyukucha, <ríe> es de una zona en específico, y toda mi familia, tíos y tías, ¿no? que encuentro, o ahijados de mis abuelos, eh, están en esa zona. Entonces, es bien interesante porque también, de, de una cosa que es de mucho orgullo, digamos, de, de quienes venimos de, de, esa, de esa punta es la cercanía al río Mayo, ¿no? Y, y en, ese, y en ese viaje desde, desde el barrio hacia el río, que antes hacía mis abuelos para lavar la ropa, o que hacía mi madre para lavar la ropa, y ahora es para ir a la zona turística, al mirador, hay muchas historias que se recorren en ese camino. Entonces, nada, para mí Moyoamba, recorrer Moyobamba siempre ha sido eh, un eterno diálogo entre las memorias heredadas de mis abuelos y, el, y la ciudad que me contaban, con la ciudad que yo visité por primera vez y la ciudad que voy viendo transformarse y creciendo día a día, ¿no? Este, y sí, es, es como un encuentro que voy actualizando cuando voy a casa, a la casa familiar allá, que está a las afueras de la ciudad además, y, y voy hacia el centro, ¿no? Así que sí, Moyobamba es como volver los pasos hacia, hacia, hacia el origen de mi familia.
0: Paloma, nos has maravillosamente conectado con la Amazonía que habitas en tu memoria y experiencia. Por lo que mencionas, los esfuerzos de modernizar tu ciudad están destruyendo los principales rasgos naturales y culturales que a la fecha la diferencian del resto de ciudades de la región. Has mencionado particularmente el relleno de los barrancos, ya sea para asfaltarlos o como botaderos clandestinos. Entiendo que esto afecta a la integralidad del ecosistema, desapareciendo especies de flora y fauna local. A este respecto... ¿Cómo se está reaccionando desde la sociedad civil y organizaciones ciudadanas para poderlos proteger o para poder revertir este terrible eh, proceso?
1: Bueno, yo creo que una, una cosa muy bonita y una ventaja que tiene ahora muy bomba es que tiene cada vez más profesionales y ciudadanos, vecinos, vecinas conscientes que han... Que se han conectado con, con la causa de, de la protección de los barrancos sea porque tienen una memoria ¿no? eh, familiar, histórica con ese espacio eh, o porque justamente por las espe especialidades que tienen comprenden el valor del barranco como un ecosistema súper importante para poder mantener, por ejemplo, especies de fruta que son muy antiguas y que cada vez eh, se encuentran menos pero que crecen específicamente en los barrancos o lo mismo sucede con otras, con otras plantas, y que justamente puedan entender que, que un barranco no es, no es un hueco, pues ¿no? No, 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 es, no es algo que uno pase y dice, ay, eso es algo que, que se hundió. No, es parte de las características de la geografía moyobambina. Y si bien es importante que se tomen ¿no? previsiones, que se vean cómo justamente eso pueda controlarse para que no afecte justamente las viviendas que ya son cercanas o que ya se han construido, tiene que entenderse también que eh, el barranco es un espacio natural y es un espacio cultural por la memoria que tiene, por la presencia en la literatura local, en los cuentos, en fin, y mitos, que tiene que utilizarse de otra manera. ¿No? Sobre todo en este contexto de pandemia, donde tenemos que buscar cada vez eh, reconectarnos con, con los espacios naturales que nos rodean, el barranco es, es eso, puede ser en este momento una invitación justamente a tener otro, otro espacio diferente dentro, dentro de las ciudades. Y es el sello, además de Moyobamba, porque así como es, es la ciudad de las orquídeas, también es la ciudad de los barrancos. Y creo que no se está entendiendo que el rellenarlos, el querer desaparecerlo, finalmente también es desaparecer la memoria y desaparecer las especies que se relacionan en ese lugar. Y probablemente si le diéramos la vuelta y empezáramos a hacer una recapitulación de esa memoria de las especies y fuera mucho más eh, conocido, expandido eso, sería un argumento justamente para poder entrar en mayor diálogo con las autoridades y explicarles los valores que tienen esos espacios. Y en ese sentido, hay colectivos que naturalmente han nacido, ¿no? De defensa de los barrancos, que uno puede encontrar en redes sociales y demás, y creo que una profesional, además mujer, muy bambina, súper este, valiosa, un, una voz este, bastante clara es la de Karina Pinasco, de AMPA, de Amazónicos por la Amazonía, que si bien trabaja en distintas partes de la Amazonía, tiene, tiene una actitud y una presencia bastante clara al respecto también, eh, sobre distintos temas ambientales, no solamente sobre el barranco, obviamente, ¿no? Pero específicamente sobre el barranco es algo que, que necesitamos, eh, nada, sumarnos a la causa en realidad, los que, los que también eh, tenemos eh, familia allá o los que tenemos una casa familiar allá como yo, ¿no?
0: Muchas gracias, Paloma. Finalmente, me gustaría dejar a nuestros oyentes un mensaje inspirador para que se animen a encontrarse y a encontrar su identidad urbana y natural en las ciudades que construyen y habitan.
1: Yo creo que lo más importante, sobre todo en este contexto, es eh, volver a reconectarnos con las ciudades de las que venimos eh, en términos familiares. Y eso no solamente pasa por conocer el espacio físico y viajar, sobre todo ahora que no podemos hacerlo. Creo que es importante recordar que hay muchas formas de volver a traer esa ciudad de origen a nuestros hogares, a través de fotografías, a través de comida, a través de música y sobre todo a través de las historias que podemos seguir compartiendo en familia, eh, sea presencialmente o vía suma, ahora que nos ponemos creativos. Y me parece sobre todo muy importante que lo hagamos de esa manera, porque creo que cuando comprendemos de, de qué tierras venimos, de qué tradiciones venimos, podemos entender mucho más qué es lo que queremos en las ciudades que habitamos hoy en las ciudades que hemos elegido para vivir, entender dónde nos ubicamos y qué es lo que queremos también proponer a ese espacio común que hemos elegido como nuestra casa hoy, que de repente no es la casa en la que nacimos, como les pasó a, a mi familia materna o mi familia paterna. Eh, eso creo que nos puede traer mayor tolerancia y sobre todo en este contexto nos puede traer mayor disfrute para entender qué es lo que nosotros como familias podemos aportar desde nuestra propia historia, a, a la ciudad donde estamos, en mi caso, a mi barranco, que es el distrito donde vivo, o a la Lima, que quiero mucho, aunque muchos tienen relaciones extrañas con esta ciudad. Eh, eso creo que, que es lo más bonito, que hoy día podemos plantearnos eh, cómo queremos vivir, cómo queremos disfrutar, cómo queremos estar en nuestras ciudades eh, cada vez que abrimos la puerta y tenemos la bendición de poder volver a recorrer nuestras calles.
0: Paloma, de nuevo, mil gracias por tu tiempo. Espero que esta rica conversación los anime a viajar y sumergirse en la maravillosa Amazonía peruana, descubriendo esas otras realidades que también aportan a nuestra diversidad e identidad nacional. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.